0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com/surfacepro8. Ahora, remotamente. La ciberseguridad, la concientización y las charlas de café se juntan en un solo lugar. Remotamente.
2: En CrowdStrike somos líderes en protección de puestos de trabajo, Edpoints y datos críticos basada en inteligencia artificial. Nuestras soluciones nativas en la nube han establecido un nuevo estándar de seguridad de Edpoints para llevar protección a donde más se necesita. Conoce
1: más en nuestro podcast OnProtect, disponible en Spotify.
2: Buenas tardes amigos, estamos acá en una nueva edición de Remotamente Episodio 2 Temporados. Como siempre, me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Malorel. ¿Cómo va todo, Emi? Buena,
3: buenas. ¿Cómo dice que le va? Muy contento. Ya van a escuchar. ¿Por qué va? ¿Ya se escucharon? ¿Por qué no?
2: Claro. Obvio. ¿Cómo anda eso? Bien, bien, todo bien.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo estás, Dani? Qué
0: día hoy, ¿no? Y Estoy estamos contento muy contentos estamos.
2: Y estamos, estamos pasando a, a una etapa ya más profesional de, del programa. Tenemos hasta un sponsor muy importante que es más, Kraustreich, ustedes saben auspicia la Fórmula 1, así que para nosotros es muy importante tener el apoyo de ellos, ¿no?
3: Sí, muchas gracias, muchas gracias por mucha la confianza. confianza Pasamos de, de, de fase 1 a fase 4, ¿no? Así nomás, de 1 no, sí, 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 sí,
2: sí Es genial ¿Y,
3: ¿Y qué tenemos en el programa? Ahora vamos a charlar del
0: invitado, pero ¿qué, qué, qué pueden puede escuchar las personas hoy en, en, la, en esta nueva edición? Dani, algo no. que nos quieras contar
2: no, bueno, ya va a escuchar a medida que vaya pasando el programa. Va, van a ver que hay una... Ah, bueno, una, bueno, bueno, perfecto. Una sección ya con una artística importante. La apertura que ya escucharon y después el cierre. Pero no nos vayamos de tema, Facu. Hay algo que ya estamos metiendo sí. en esta parte del programa, en la rutina. Y, y es, es el tema de las compras compulsivas que tuvimos nosotros esta semana. No sé si pensaste no. alguna. Eh, vos, Emi, no. ¿tuviste alguna?
3: Yo, yo casi, casi. Un, a ver. Una, una licuadora de mano, ¿viste Esa que, esas licuadoras deportivas les llaman, que haces el licuado y te lo llevas en el camino? Bueno, ah, muy buena. pero todavía no. Así que. B, casi, casi, hay, un clic de distancia.
2: Hay una que es muy buena, que, que es genial, y hay otra que es media trucha. No sé cuál, cuál es la que sí, estás viendo vos, porque es muy cara la muy de, de, buena. De,
3: después decime por la duda. Decime por la, de, <risa> imagino que por el precio es una, más o menos.
2: ¿Y, y vos, Facu?
0: No, yo esta semana me vengo portando muy bien. Eh, nada, Tengo una lista, ustedes ya saben, una wish list, pero, pero nada, no, vengo, vengo acompañando este, tranquilo, ¿no? no, tengo, no tengo ninguna compra compulsiva hecha en estos últimos días.
2: Vos te compraste eh, un Apple Watch, no, no mientas.
0: Bueno, este, y, y, y vos, por casa, ¿cómo estamos?
2: Sí, lo compramos juntos, así que no.
0: Ah, bueno, bueno, está bien, está, bien, está bien. Bueno, sí, sí, sí. Mi, mi muñeca está disfrutando un, un dispositivo que no, que no tenía y que la verdad me entusiasmé.
2: Está y, divertido, es disfruta, divertido.
0: Disfrutamos la compra juntos, este, como dos niños. Y, y nada, yo lo estoy, la verdad, estoy pasando bien, estoy tratando de entenderlo en su totalidad. Digamos, porque tiene tantas cosas, es el, el último y tiene muchas cosas. Así que. Nada, la verdad, súper contento con, con, con el gadget bueno, comprado.
3: Bueno. Che, igual, eh, igual ahí, Dani, una sí. cosa, hay que preguntarle dos cosas, Facu. ¿Qué compraste <risa> nuevo y, y, y qué te llegó?
2: Claro. <risa> <risa> es genial. No, eso.
0: ahí, vos sabés que, les, les cuento en un minuto, y, y así no perdemos más tiempo con nuestro, con nuestro invitado, que, que seguramente está en línea y nos está esperando. Eh, o sea, es que ahora no estoy teniendo problemas de internet, pero estoy teniendo problemas de cable con el flow. Nada, les tiro esa, para, para, para ampliar en otro, en otro momento.
2: Ah, mira, yo creía que iba a decir: No tengo problemas con el cable ni nada, pero tengo problemas parir de cuerpo. No sé, es como que. No. Me imaginé que iba a decir eso. No,
0: no. El tipo. Ya, ¿Qué, ya, Qué tipo, tipo grosero, ¿eh? Qué tipo grosero, ah, el, el
3: tipo se siente tan cómodo en la charla de café que tira de todo. Claro. Ah, no, no. Lamentable,
0: lamentable, ¿eh? ¿Te das cuenta? Eh,
2: sí. No, no. ¿Vos, no, si, vos, no. Y yo,
0: vos, vos y yo somos dos tipos finos. Eso no lo sí, no podemos decir totalmente
2: totalmente eh, bueno, está muy en bien
0: es el tema es el tema de hacer un programa con alguien como Mona pero bueno, no, vamos, y, a, y, y aparte vamos.
2: yo soy el que tiene el poder para editar después no entonces
0: claro esto, esto, mm. esto ¿Para no pensé, claro para censura desaparecer va a desaparecer bueno
2: vamos a la presentación vamos vamos, vamos. Trabaja hace más de 20 años en ciberseguridad, que es lo que más conoce y a lo que se dedica la mayor parte del tiempo, pero tiene muchísimas más inquietudes que trascienden ese tema. Es un fanático de la educación y ama dar clases. Corre maratones, escala montañas y escribe. De todo eso y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado en este episodio de Remotamente. He aquí Federico Pacheco, ingeniero director de la Eco Party Academy y especialista en ciberseguridad con más de 20 años de experiencia en industria. Bienvenido, Fede, querido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por todo. Gracias por la presentación. ¿Cómo andan ustedes? Bárbaro, todo Gran muy bien. Fede.
2: Bienvenido, Fede.
1: Una Gracias. Hola Gracias. Fede, bueno, qué, Fede. Bueno claro. verlo. qué bueno, bueno verlos, o sea, que bueno escucharlos en realidad por ahora, pero es como si en esta altura ¿viste? en el virtual, ya claro. escuchamos como si no viéramos Fede es...
2: Fede es un amigo de hace mucho tiempo de, de los tres, así que eh, uh -huh. estamos muy contentos de, de tenerlo acá por primera vez en, remotamente Hay una uh -huh. u, algo que me acordaba, creo que si mal no recuerdo Creo que la última vez que nos vimos fue en Malasia, en la ciudad de Kuala Ponete. Lumpur, espe Ponete. específicamente. Yo me acuerdo de eso, no, no, no sé. Quizás es porque la pasamos muy bien, ahí éramos varios nunca, amigos. Y... Nunca en las
0: Toninas, ¿no? Nunca no, en pero, las Toninas. Pero fíjense claro, que siempre claro, es Kuala claro. Lumpur
2: siempre es Kuala Lumpur con Richard era lo mismo, pero porque fue el único viaje que hicimos. Eh, bueno, has recorrido un largo y exitoso camino, Fede. Eh, ¿Cómo te sientan estos años a nivel personal y profesional?
1: Bueno, la verdad que muy bien y es interesante que empezara a vivir algunas cosas que, que, que solamente llegan con el tiempo, ¿no? que tiene que ver con, con encontrarse de nuevo con la gente en, una, en otra vuelta de tuerca eh, o, o reconocer gente que fueron, bueno, si fueron alumnos míos por ahí hace, hace 10, 15 años y volver a encontrártelos en el mercado. Son cosas que ocurren con el tiempo, ustedes se dedican, todos que estamos acá, todos ustedes tres se dedican a educación también y y saben esta, esta sensación tan linda de encontrarse con gente que después se terminó dedicando algo de, de lo que uno estuvo ahí presente en ese proceso, y es súper lindo, es enriquecedor. Y, y así que esas cosas están empezando a llegar ahora, este, así que creo que con, con los 40 empezó a tomar un poco más de conciencia de eso, pero sí, desde, y desde aquel momento en Kuala Lumpur, que estamos hablando un poco más de 10 años para atrás hasta acá, pasó un montón de agua bajo el puente, de hecho de eso hay un montón de, de, de anécdotas, así que en algún momento hay que, hay que escribir el diario de viaje en retrospectiva.
2: Claro, pero ¿tenés alguna anécdota
1: que te acuerdes de ahí, de, de ese viaje? Uy, sí, 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 yo, a ver, tengo varias, la verdad que son cosas que, claramente no, no, no me pongo a contar estas cosas porque no hay a quién, por supuesto, <risa> pero esas son cosas más, más, más entre nosotros, ¿no? Viste, como que lo que queda en Las Vegas también queda en Guadalumpur, pero me acuerdo que llegamos a las Torres Petronas, yo llegué un, un día después que veo ustedes el, del vuelo, entonces ustedes ya habían arreglado para subir a las Torres Petronas y yo no, eh, porque llegué, llegué más tarde y no había más tickets. Ah, me pero acuerdo, nada, como, me acuerdo, como, me acuerdo. ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, y como argentinos, claro, tuvimos claro. que acercarnos ahí, adornar al muchacho del ascensor para que podamos subir todo. Y nosotros estuvimos este...
2: haciendo la fila, creo, desde las 6 de la mañana, y Fede dijo, ustedes, ustedes sí. realmente no saben cómo se maneja esto. Sí.
1: Claro, y eso fue, la, fue lo más argentino que me sentí en todo el viaje Así que, sí, eso, ese tipo de cosas Y después también no se el, o, otra nos está
0: escuchando, ese señor nos está
1: escuchando sí, Seguro, 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 y el jefe también <risa> este, Y después otra vez algo parecido Que el fin de semana, porque esto Abarcaba un fin de semana, en el medio teníamos Y oh, eh, había lugares cercanos para ir Y yo, bueno, ¿dónde se puede? me he escapado? ¿Dónde, escapar, dónde lo puedo hacer? Y, y Facu me tiró y puedes ir acá a Bangkok, a Tailandia, yo o sea, digo, qué, qué raro todo eso, pero bueno, ya voy a averiguar, eh, entonces claro, como yo obviamente también estaba ahí por trabajo formalmente, así que no es que me podía escapar, tenía que terminar el evento, etc., entonces tampoco fui con ustedes porque habían llegado antes, ustedes fueron y volvieron, y yo me fui un día después de nuevo, cuando fue el fin de semana, y cuando llegué a, a Bangkok resulta que me, me, me habían, pedían el certificado de la vacunación de la fiebre amarilla, si uh, mal no recuerdo, sí, sí. ¿te acuerdas, uh, ¿te acuerdas uh, de esa? Y tremendo, tremendo también y digo, pero pará, pero usted, pero vos que usted la tenía, no, no, pero vas a ir al costado y hay un médico que te firma como que la tenés, y hace unos mangos. O sea, al fin y al cabo lo, lo argentino nos termina salvando siempre, que digamos, hoy miro para atrás y digo qué vergüenza, pero bueno, es, es, es lo que sabemos hacer. Así que sí, ¿Qué pasa? no, no.
3: Me parece que ese, ese, ese país es más argentino que Argentina. No, fue tremendo. No, no totalmente.
1: Fue tremendo. Totalmente, totalmente. Me acuerdo no, no. si le pusiéramos la creatividad
3: eh, para salir de estas
0: situaciones en otros para otras instancias de la vida Seríamos realmente potencia sí, mundial. potencia mundial. Sí, sí. Sí.
3: hubiéramos sí. creado la vacuna en, 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 todo,
1: en todo. Totalmente.
2: Totalmente. Ot otra cosa que me acuerdo de ese viaje, Fede, querido, es que justo se había lanzado a Argentina Cibersegura, creo, en ese momento Así es. fue. Y, sí, 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 y sí. con Facu, me acuerdo que ustedes dieron una, una charla en el Antifishing, en este evento del Antifishing claro. Working Group ahí en Kuala Lumpur, presentando sí. esto, y obviamente fue necesitábamos tener el apoyo de, de los referentes de todo el mundo para que mm. el evento del Anti-Phishing Working Group se hiciera en Argentina el, que finalmente se cierto, hizo cierto, así que, cierto. ¿qué te acordás de, de, también de estos inicios de Argentina Cibersegura y, y todo esto y cómo ves ahora no a la organización? No,
1: increíble, o sea, estaba, o sea, en ese momento fue como ese ese, ese kickoff que, que hacíamos todo el tiempo, ¿no? Porque como, que, eh, como siempre estabas empezando hasta que en un momento se formalizó y después ustedes con el equipo y con toda la, 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 la comisión directiva, etcétera, lo llevaron adelante y lo continuaron y después nada, creció exponencialmente, Pero al principio era como que cada vez que hacíamos una presentación o cada vez que, no, que hacíamos algo era, un, era como la estábamos remando de dulce sí, de leche. En, sí, claro, eligiendo y el, el nombre, coche, ¿te acordás eligiendo el difícil, nombre? Levantando sí, la sí, sí, no. sí, está, 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 está el audio, está el MP3 dando vuelta por ahí, no, me parece que lo tiene Summer, no casi diga. seguro Así que sí, podemos este, pedírselo en algún momento Ah, porque me acuerdo que él es el único que estaba grabando toda la discusión, el debate Ahí Este, se surgió el tema, así que surgió que el nombre Así que sí, hay que conseguirlo Hay que, a full, a full.
0: Hay que pedirlo, hay algunas fotos también eh, que a mí me llegaron, eh, pero nada, habría que tratar de juntar todo ese material, ¿no?
1: Sí, sí, eh, a full, a full, pero sí, fue la, decididamente fue, fue muy lindo, un tiempo muy lindo. Yo me
0: acuerdo, perdón, perdón, Emi, yo me acuerdo de, de ese día, con vos, Fede, ¿te acordás con, compartir ahí el, el, el escenario, el micrófono? Y sí, la sí. presentación, que la habías armado, que había... Al margen de Argentina y ¿te acordás de todo lo que decíamos? Había un, habíamos puesto un obelisco
2: eh, sí, representando sí. la ciudad de Buenos Aires,
0: medio, medio como mirando de reojo.
2: A, hay fotos de eso, a, hay, a, hay, hay, foto. a,
0: a, hay, hay fotos. Hay fotos. ¿Te acordás a, a Foy Scheiber y, a, y a, sí, a, a Peter Cassidy? Peter Cassidy sí, 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 Claro, venga.
1: <ríe> claro,
0: claro. ¿no?
2: Con la carne también, sí, con la carne, el tango, todo eso era.
1: Claro, sí, claro, bueno. sí, sí, me acuerdo, me acuerdo muy, La verdad que es muy, muy bueno y muy, muy divertido realmente sí, sí. Bueno. bueno, yo no estuve, no
3: estuve en ese viaje tan comentado acá por, por mis compañeros Pero me imagino, ya va a haber oportunidad
1: Pero sí, seguro, estuve, seguro.
3: estuve en varias entrevistas que le hice a Fede Esta es la tercera, sin
1: que fin, la... No, si mal no recuerdo En eh, sí, sí.
3: Secure Podcast 2, esta una Y bueno, después aparte estamos en Jacad y demás Hablábamos justo antes de... Fuera de, del aire, fuera de la grabación, que o, o, o nos vemos cada tanto o nos hemos seguido. Entonces, bueno.
1: Claro. Eh,
3: así que, bueno, hoy toco seguir. Chefe, bueno, obviamente vos sos un profesional que siempre estuvo presente en la comunidad de Infosec, siempre relacionado con la comunidad, ya sea colaborando, ¿no? Como así también llevando adelante uh -huh. distintos espacios y demás, ¿no? En base a tu experiencia profesional y haber ha estado siempre y estar siempre en la comunidad, ¿cómo ves el crecimiento de la comunidad InfoSec en nuestra región y más específicamente en nuestro país.
1: Mira, creo que eh, la, siempre lo vi como con ojos muy positivos porque siempre vi que, que, que había mucho potencial y al contrario, me parecía que teníamos eh, como mucho para desarrollar y, y, y gente que estaba queriendo, estaba estaban todos, estaba to, 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 todos la, los ingredientes para hacer la receta, o sea, la gente que quería estudiar, la gente que, quería, que podía enseñar, eh, las comunidades armadas y la verdad que siempre fue un ambiente bastante activo en Argentina, particularmente en Latinoamérica también, en general, pero en Argentina fue particularmente activo, eh, nunca entendimos por qué con tan baja población teníamos tanta cantidad de, de expertos de exportación y world class eh, pero ocurrió, o sea, los números eh, dicen que hay un montón de gente de Argentina afuera, que trabaja hace muchos años y son expertos de la primera hora y, y eso como que da buenas perspectivas y, y son es, es un, un buen registro para los que vienen atrás para saber que, que esa gente estudió en los mismos lugares que nosotros y aprendió lo mismo nosotros Trabajó en las mismas empresas que nosotros, entonces está bueno porque incentiva bastante. Así que eh, incluso pre-pandemia lo que teníamos era que estabas físicamente en el lugar adecuado para eh, si querías estudiar en ciertos lugares, porque solamente podías ir físicamente o trabajar en ciertos lugares. Ahora ya se, un poco se fue todo a, a lo virtual a la fuerza, lo cual está buenísimo y democratiza muchísimo más el tema. Y ahí es donde entran cuestiones como Hackademy Academy u otras este, iniciativas que van más al, al virtual. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es,
3: es increíble. Yo creo que en los últimos años, no, Se fue como exponencial el crecimiento. Haría, ah, sería, sí, ¿no? Y aparte tenemos buen tenemos marketing,
1: igual? por supuesto. Sí, sí tenemos buen sí, marketing bien. convengamos. En parte, no sé si bueno o malo, porque como siempre digo, viste esa frase que dicen, que dicen que no hay marketing negativo ¿sí? porque cuando terminan diciendo, sí, porque un hacker robó no sé qué cosa en los medios, en algún punto obviamente eso nos afecta, pero la terminamos dando un poco vuelta para que la narrativa termine siendo marketing y algo atractivo y, y, y que la gente quiera saber más y al final después algunos de esos que se, que, que se acercaron por curiosidad, muchos terminan siendo profesionales así que en algún punto ese marketing en algún nos, nos termina sirviendo.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, Fede, acá una pregunta que hago siempre, que me gusta saber la vida de las personas. Vale, le gusta saber los oyentes, yo, yo soy el, el comunicador que lo, que claro. lo dice. Eh, quiero saber, o queremos saber, ¿cómo, cómo era tu, tu vieja normalidad y cómo es tu nueva normalidad? Estamos hablando desde que se levanta Fede Pacheco hasta que se sí. acuesta, ¿sí? O, o sea. una observación, una observación, que siempre hago acá. <risa> uno por ahí cree que viste que bañarse todas las mañanas es algo común o todas las noches, bueno, dentro claro. del equipo podría decir un ¿cuál seis un 66,6% del equipo no se baña <risa> todos los días entonces, <risa> entonces
2: claro. eh, no es tan así, obvio
3: sí, exactamente, no es tan obvio así que si te bañás también <risa> parece que baña que es humo
1: Claro, aprovechamos y ahora, ahora me, me puse la vara muy alta. Bueno, no, a ver, pre prepandemia, eh, lo que hacía, eh, por, lo menos, por lo menos tres veces por semana, me levantaba a seis de la mañana, me vestía al gimnasio, este, bien temprano, antes de arrancar todo, cualquier cosa en el día, primero, me miento, miento, primero hacía unos, unos cuantos minutos de meditación, no sé, 20 minutos, media hora, 10, depende del día y, y la situación, Después sí me iba al gimnasio este, con mi novia y compartíamos ese espacio también. De ahí me iba a la oficina, generalmente caía antes de las 9, así que ahí todo el día en el banco trabajando, ahí en el área de ciberseguridad, haciendo cosas más normales de todos los días. Y de ahí generalmente tenía alguna actividad a la noche también, generalmente iba a ir a cursar alguna, algo yo, algún curso, alguna materia, algo, o yo ir a dar clases, así que también tenía actividad hasta muy tarde, así que llegaba a mi casa de vuelta tipo. 12 de la noche, 11 y pico de la noche, o sea, nunca antes, imposible. Mi día arrancaba. Oh, sí, pico los... 6... ah, bien. sí, 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 arrancaba a de la mañana y volvía a 11, 12 de la noche, así que era difícil mantener el ritmo, pero bueno, por alguna extraña razón, como que el, 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 la rutina te, te, te va permitiendo hacer todo eso y no, no te vuelves a preguntar, che, ¿cómo estás haciendo toda este, esta cantidad de cosas? Especialmente cuando tenés, que, cuando haces cosas físicas y de deporte, entrenás y corres, etc. Así que la parte del baño venía con el gimnasio. ¿sí? <risa> Obligado. <A full. risa> Totalmente, sí, eso más, más o menos los días transcurrían así, y bueno, los fines de semana, como que en realidad el momento en el que me quedaba adentro era los fines de semana, no quería saber nada con salir, porque sabes, de 6 de la mañana, o a sea, de la noche todos los días, entonces claro. no quería saber nada de fines de semana, adentro total, iba al supermercado nada más. ¿Y, y la, nueva, mismo, la nueva ¿verdad? normalidad? Y la nueva, ¿qué cambió? Nada, que Nosotros dentro del de, 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 de banco, la verdad que ir a lo virtual fue natural porque teníamos todo bastante organizado y hacíamos alguna parte de Work From Home, así que eh, fue bastante natural hasta que se transformó en algo que se tiró como un chicle. Y entonces hubo que empezar a, a repensar principalmente el tema de la salud, no sé, la, la columna, qué comemos, cuánto nos movemos, etc., y eso fue, tuvo que como recalcular ahí, empezar a, bueno, a salir a correr por acá, por, por acá cerca, yo estoy en Palermo, así que tengo el lagos de Palermo cerca, así que eso buenísimo, pudimos aprovechar, porque antes no podía, salir de la mañana, o de la noche, no puedes aprovechar mucho lo, la Palermo, así que no, empecé a aprovechar un poco más el barrio, a caminar por el barrio, a hacer actividades en casa, a hacer pesas en casa, un poco más así para moverse, el laburo lo mismo, nada más que ahora en vez de levantarme a las 6, me levanto, me levanto a las 7, literalmente, todos los días me levanto a las 7, trato de que sea sin despertador, pero a veces es difícil, um, y después, durante el día también, el año pasado, algunas materias usando yo, algunas este, cosas, clases dando yo después de las seis, así que también mi actividad sigue siendo hasta tarde, ahora no tan intensa también, porque había que reducir un poco, porque el ancho de banda no te da más, pues pareciera que como estás en casa, entonces te puedes anotar en un millón de cosas, y puedes hacer mil cursos sí, sí. y puedes y la realidad es que te das cuenta que el ancho de banda que, que ganaste por la, por la pandemia, por ahí fueron, no sé, una hora de ida, una hora de vuelta, y algún tiempo en el medio, pero bueno, no puedes eficientizar todo tanto como te imaginabas, entonces como que en algún momento ya cayó la frustración esa, ¿eh? y, y achicamos un poquito de nuevo, y ya empezó a hacer el tema de, bueno, más delivery, más pedimos del supermercado por, por internet, así que nada, se reacomodó un poco, y además los que les tocó, o sea, cada uno tuvo su, por ahí... Eh, su forma de, de vivir, en, en, algunos en pareja, otros eh, solos, algunos con familia. En el caso de Emi, por ejemplo, también, con familia, familia de, de nueva. Así que como que todo, cada uno lo vivió distinto ahí. En mi caso, este, lo vimos bastante bien, lo vimos con mi novia bastante bien, pero era, fue más complicado como adaptarse a vernos la jeta todos los días, de la mañana hasta, hasta, hasta la noche, y que salir de una reunión con cara de culo, después no se entera nadie, estás en no, tu oficina, no, tu pareja no sabe cómo sos, con cara de culo después de una reunión y acá, acá ahora se, todos nos enteramos de todo así que <risa> está igual, está igual. Fue, fue muy interesante eso así que eso fue más o menos el, la, la diferencia entre el, el, entre el antes y el después
3: pero Fede y una cosa viste vos me dijiste que empezaste a comprar por internet ¿a vos te llegan sí. las cosas o sos como facu que no le a
1: full a full por allá creo que una de, las razones, una de las razones por las cuales compro tanto es porque me llegan, me llegan bastante rápido se ve que tiene un centro de distribución cerca eh, así que nada este, sí yo también soy de las compras compulsivas me, me estaba agarrando ahí para, para no decir que habré comprado, yo que abre me acordé que compré un chaleco Ay. con 20 kilos de peso no, para no, caminar, no, 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 te lo no, juro. no, no,
3: para, para que no, audio,
0: no, 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 Eso era al final.
1: No, Hay ah. no, 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 Pero yo bueno, tengo una idea, es eh. pero
2: perdón, yo tengo una idea. Tengo Como, más. como a Facu no le ¿Qué? llega nada, hagamos una cosa. Termina el
1: programa y, y le paso
2: el contacto a Fede de Facu para que compre por él. Y así le paso,
1: no puede Compramos con mi usuario, no pasa nada.
0: Como decía un, un gran entrevistador de la tele Es como que vas abriendo distintas puertas y ventanas Fede, la verdad hay tantas cosas para preguntarte Pero salgamos un poquito de, de, vale. lo, de, lo, de lo profesional Y bueno, ya abriste algunas puertas Más en el tema personal eh, Yo hace tiempo que no, que no te veo Pero sé que, que el tema comida en tu vida era, era un tema, ¿no? Me acuerdo que alguna vez nos sentamos Y, y, y sí, charlamos sí. de este tema Contame... Lo que quieras, lo que puedas. ¿Cómo, cómo mm. es la dieta de fe de Fede Pacheco? digamos
1: uh, qué, qué, qué buena pregunta ahora fue migrando bastante pero se mantiene hace bueno, hace casi 20 años que se mantiene la, la línea de ser vegetariano eso es hace, hace un montón de tiempo casi la mitad de mi vida este así que más, es, eso viene parejito pero otras cosas fueron acomodando mucho según el nivel de actividad o sea, no sé tengo, si tuve que correr, correr una maratón subir una montaña entrenar estoy entrenando para un triatlón o lo que sea y tengo que comer distinto entonces tengo que entrar a o sea soy muy fino con esto de medir bueno cuántas proteínas comido cuántos he comido cuánta grasa comido y, por momentos me he ido al obsesivo de tipo pesar cada cosa y calcular todo en un Excel, como me gusta hacer a mí, porque yo les cuento que desconfío de los, las personas que no resuelven los problemas de su vida con un Excel. Les aviso. Así que totalmente, entonces como que en algún momento hasta dije, bueno well, listo genial, puedo usar la herramienta, pero después me di cuenta no, bueno es mucho, porque todos los días no se puede pero bueno, entonces caí en algún punto medio y ahora más o menos te trato de comer lo que lo, lo más sano que tenga a mano, este en el lugar que estés no, estás en un avión, tienes ciertas limitaciones, estás en un en, un, en el trabajo, tenés pasar al chino por peso, compras y, 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 y llevas, estás en casa, puedes tomar otras decisiones, así que, pero sí trato de, de ser prolijo, principalmente prolijo en la comida, o sea, no sé, me, me, me clavo un, un helado hoy, bueno, trato de no un helado mañana, o sea, son reglas bastante básicas si lo pensás bien, pero son difíciles de implementar porque si te clavas en un helado y otro mañana o decís, va mañana, ¿cuánto me va a mover la aguja a fin de año el helado de mañana? Claro. Y seguramente no claro. pero, pero en cuanto a los hábitos es importante porque es un mensaje que vos te das a vos mismo cuando haces algo que, te, que, te, que, que, que vos querías hacer y cuando haces lo contrario
2: Me gusta lo que dice Fede sí, porque eso. es exactamente lo contrario a lo que hacemos Facu y millón. No, no pero, <ríe> pero escúchame, yo
1: también yo, escúchame, no son de dos
3: bastante prolijo, yo me como en helado hoy, mañana, pasado, otra
2: parte
3: claro. claro, y estás con la, con, la balanza, con la balanza pensando todo lo que comes,
0: ¿cómo
1: es eso? Sí, claro. Las cosas que
0: aprendemos, qué gran invitado que hemos traído. Eh,
1: ah, eh, furosa, eh. qué furoso.
0: Escuchame, eh, una pregunta divertida, medio medio chicana, eh, el chino de peso en Tacuarí y Belgrano, ahí, ¿alguna vez compraste?
1: Sí, 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 a full, obviamente, allá uh -huh. cerca, cerca de la oficina, y hay varios varios chinos, y de hecho uno era este, vegetariano, pero el tema es que tenía mucha fila, porque toda la gente iba a, a comprar ensalada, así que claro. de fila, así que nada, a full iba, iba algún otro, pero nada, nos íbamos este, rotando siempre, va a comprar uno, los demás se quedan, pero sí, sí, es un poco ir, ir variando dentro de lo posible, y dentro de las posibilidades que tenés, también de la calidad que tenés. Sí, 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 sí,
0: sí. sí. sí bueno, les recordamos que estamos hablando con Federico Pacheco, director de Ecoparty Academy y especialista en ciberseguridad, entre otras muchas cosas. Eh, también recién hablaste algo y entonces al margen de, de la comida, eh, sabemos que sos un gran deportista. Lo que queremos saber es cuáles son tus logros, no sé, los que quieras compartir, los más grandes en maratones, en escaladas. También alguna vez hemos tenido charlas sobre esta fe. Con, contanos, ¿verdad?
1: Sí. Eh, Mira, en, en esas cosas, en todo lo que no, tengo bien claro que en todo lo que no soy profesional, o sea, en todo lo que no es dar clases y hacer ciberseguridad, soy absolutamente amateur, pero dentro de eso me lo tomo en serio. O sea, eh, o sea, corro corro maratón, está bien, perfecto, pero no me preguntes el tiempo, porque puedo ser de los últimos 10 que llega, o de, lo, de o si un día estuvo bien, entre, entre los que llegó más adelante. Pero la realidad es que, eh, más que eh, la, la actitud, es, es, es una actitud que no es tan amateur, es, me lo tomo porque me lo tomo en serio, pero soy un recontra amateur en todo eso, en todas las cosas que hago, así que está bueno porque en un punto está bueno ser principiante en cosas porque uno está aprendiendo. Así que, pero sí, el tema de deporte, no sé, o sea, maratones corro desde 2010, de maratones digo 42, ¿no? O sea, toco, carreras en general, desde más atrás, de como 15 años ya hago más, pero maratones de 42, más o menos desde 2010, eh, triatlón. También, He corrido algunos medio Ironman, nada, estaba entrenando para Ironman, estaba empezando a entrenar, pero ahí la pandemia este, hizo, hizo, hizo su efecto. Pero también de tu, pude hacer varios varios medio Ironman. Eh, me gusta mucho escalar, escalar montañas. Eh, es, eh, de alguna manera es un riesgo bastante grande, lo, lo sé, pero es un riesgo bastante controlable también. Entonces, si, tomas, si sos prudente y sos prolijo y sos ordenado, ahí, podés controlar ahí. bien.
0: Es este. en hielo también estuviste
1: escalando? O no? En ¿O todos, en, en hielo, en roca, pero principalmente o sea, no es mi especialidad y no es lo que más me gusta. Eh, o sea, sí, me gusta pero, no, pero hay que dedicarle demasiado tiempo, esfuerzo, recursos, etcétera, A, a cada una de las subactividades Porque el montañismo es enorme Tenés hielo, roca, deportivo, trekking, altura O sea, tenés un montón de dificultades diferentes A mí me gusta más lo que es trekking de altura O sea, que son montañas muy altas Donde la dificultad, en principio La primera dificultad de todas es respirar O sea, eso es lo que me gusta <risa> eh, claro. Y después, eh, ahí estuve nada, Estuve tres veces en la, en la cumbre de la Concagua Que fueron tres expediciones muy bonitas pero digamos, no, no, es la, no, no es lo más difícil que hice o sea, parece, es lo más alto por supuesto porque es lo más alto fuera de, de, de los Himalayas es lo más alto del mundo, pero hay montañas mucho más difíciles y mucho más bajitas así que nada, y esas cosas que te, te: el cerro no sé qué cosa y como no lo conoce nadie son cosas que uno no, no cuenta salvo en el entorno de montañistas, pero sí he, he tenido este, lindas cumbres y, y lindas expediciones y muchas en solitario porque es un, un estilo también que me, que me gusta mucho porque la montaña te, te, hace, te hace retirarte para afuera para adentro todo, y es un buen momento para, para Hacer todo ese, tomárselo como camino, como, como viaje del héroe, te diría. Me encanta, me encanta, muy bien.
2: Fede, ya adentrándonos en temas más personales, me gustaría saber cuál es tu vínculo, tu relación de amor con, con los gatos. Especialmente, específicamente, <risa> hablo de, de Werner y Shakti, espero que, que sí. lo sigas teniendo,
1: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Están acá. Eh, no es por, Viste que están, tenés dog person y cat person. Eh, no, a mí no es que lo, los perros me caen bárbaros, pero siempre viví en departamento eh, y entonces como que era, era prohibitivo el tema del perro. Pero desde que me fui a casa de mis viejos, este, ya de chico, este, dije, bueno, eh, me parece que si tengo que elegir una yo también me fui en un departamento muy chiquito. Era gato. Y sí, me siento muy identificado. Siento como estas cosas que la gente tiene gato... Eh, Siente que puede hablar con su mascota telepáticamente viste Como que, no sé, se, se creen Como que tienen poderes superiores Yo no, no estoy tanto en esa todavía Pero, pero sí, me encantan los felinos y, 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 y tengo buena relación se me trepan encima Y yo estoy re feliz, está todo bien Y, y vos decís, no lo dejes hacer eso Me dice mi novio, sí, déjalo hacer lo que quieras como sí. que Me siento como que de alguna manera eh, Estoy criando hijos de alguna forma Pero sin tener que pagarle la escuela Ni ver si, si van a dar a su burbuja o a la otra, etcétera <risa> Qué buena, qué buena decisión, ¿no? por Dios.
3: Qué bueno. Chefe, estoy escuchando que, que a nosotros, creo que también lo que más nos gusta, cuando nos cuesta respirar, pero hacemos dos cuadras corriendo y ya nos cuesta, así que. <risa> si nos gana, en plano. ¿no? Nuestro deporte claro. es este, en 100 metros, ¿no? Para arriba, claro. sino para. <risa> creo
1: claro. que si, si no fuera
3: por, si no fuera por eh, el mundo de Infosec. Eh, somos todo lo contrario, Fede. Sí, no. <risa> Mira, no, no, siento... ojo,
1: ojo que les cuento, yo soy asmático, ¿eh? O sea, con todo esto, eh, la, o sea, no es que la tengo fácil. Vos me ves ahora y decís, eh, bueno, estás encima, vos lo haces porque estás en, estás en forma, estás en estado, la...? Sí, para mí estás en estado, me cuesta un montón, porque yo naturalmente mis bronquios se degradan muy fácil y yo respiro, no sé, sale la primavera, me puedo correr bajo los árboles y me hago en dos cuadras, ¿eh? Lo que pasa Jala. es que el, el, entre el entrenamiento hace que todo eso haya de, no haya sido tan problemático. Pero nada, yo tengo algún problema de rodillas, de, 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 de asma, o sea, no, no, no la tuve fácil. Digamos. Nos
2: estás inspirando, Fede, así que en cualquier sí, momento. ¿eh? Sí. En la primavera, en la primavera
1: te corro 50 metros. ¿o?
2: ¿Quién <risa> <Qué grande. risa>
3: tengo tiempo para entrenarme.
2: Qué grande. Che
3: Fede, bueno, siempre hay algo que, que nombro, porque me acuerdo y me acuerdo que la otra vez hablando antes de, de, de cuando me habían convocado para el tema de Hack Academy. Hablamos justamente de eso Y después también lo nombré en el otro podcast El, podcast, ¿no? el, el podcast primo hermano de este justamente sí. Bueno eh, Siempre cuento que eh, A Fede lo vi hace mucho En una conferencia Dando una charla específica que era Algo así como Hacker University, ¿te acordás? O sí, sí. De Hacker y demás. Una, una Lo dio en una charla en un evento que se llama RiseCon O Risecon, Que lo realizaban mm. unos amigos en, en, O lo organizaban unos amigos en Rosario sí. En esa charla Fede hablaba de la importancia del camino que hay que hacer para el mundo de InfoSec. No directamente saltar de no sé nada o salgo de la, de la, de la secundaria y quiero hackear. Para poder sí. llegar a hacer eso hay que saber sistemas operativos, redes, bueno, y después, una vez que tengo un pario general, adentrarse en algo que le gusta a cada uno. ¿no? Ahora bien, fue un concepto eh, interesante porque justo hoy en día ya, ya se lanzó lo que es Academy. Y más o menos tienes espíritu, ¿no? Eh, contanos un poquito esto, contanos un poquito de espíritu de, de Academy, de, de esta charla, si querés, en aquel momento, y de cómo pensás vos que, que va a evolucionar el mundo de
1: la, de la educación en Infosec. Bueno, sí, esa, esa, esa charla me, me acuerdo que era un, fue un poco de. Bueno, voy a, voy a contar lo que me gustaría que pase, que, se, que es un poco lo que se venía hablando eh, años antes con otros colegas, ante colegas incluso de anter generaciones anteriores, incluso de la mía, o sea, y colegas este, que teníamos distintos intereses, etcétera, pero que decíamos, che, pero falta algo de esto, falta algo que, de donde nos juntemos de, de conocimientos de distintos palos para dentro de la misma seguridad, para eh, como que, que, que venga una nueva generación de gente que quiera aprender, ¿verdad? Entonces, te estaba siempre estaba como en el aire el tema. Entonces dije, bueno, vamos a ver si te planteo a ver cómo, cómo suena, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Hacemos un, un, un lugar, una academia, un curso, lo que sea, donde solamente se, se enseñen cosas tan específicas como seguridad de información, hacking, cyber security, como le quieras llamar. Eh, y ahí se surgió, me acuerdo estaba de había salido hace poco, hace poco, Monsters University, y dije, bueno, literal, vamos Hackers University. Ah, pasó el tiempo y eh, obviamente yo estuve todo el tiempo vinculado en, a educación estos años. Llevo... 27 este años, llevo 21 años dando clases, así que eh, nada, estuve bastante expuesto a esto, a, a gente, entender qué quiere la gente, cómo lo quiere, así que es interesante el recorrido y no siempre te puedes tener la posibilidad de hacer una iniciativa que sea grande, que tenga impacto, o sea, así que esta, esto de hacer, armar la Hackademy que propusieron los chicos de Ecoparty fue muy interesante, tenían la, la inquietud porque se encontraron que eh, en las speed dating que hacían de, tra de trabajo en las Ecoparty, cuando o sea se sientan, eh, imagínense, cómo, saben cómo son las speed dating, se sientan gente que quiere conseguir laburo y de otras empresas y hacen las reunioncitas donde cuentan rápidamente lo, el perfil y después los contactan si les interesa o no. Entonces se dieron cuenta los chicos de la eco que generaron esos espacios para hacer speed dating, pero después tenían muy, poca, muy poco match entre las empresas, muy poca gente llegaba realmente a ser contratada de todo, de, o sea, de los, pero veintenas de personas que pasaban. Entonces dijeron, bueno, evidentemente le pueden a preguntar a las empresas, pero ¿cuál es la brecha? Y le decía mira, la brecha está en el conocimiento, o sea, la gente viene con muchas ganas pero le falta un montón de conocimientos, ¿por qué? Por esto que decía Semi también, que en seguridad tenés que saber un montón de cosas, no es solamente, bueno, decime qué, que explícame seguridad nada más. No, no, pará, primero te tengo que explicar todo lo anterior. Entonces, un poco a eso. Y los chicos plantearon, bueno, vamos a armar algo, quedó en, también en, en Ecos, en, en, no sé, en 2600, en Birras, en cualquier momento este, que nos juntábamos decíamos, che, ver, tenemos que armar algo para hacer esto, bla? y en un momento, ahí me convoca Leo Piñer, y me dice, ¿por qué no armamos algo este, en función de todo lo que me estás contando de un día que hablamos? Y ahí se armó la idea de Hackademy. Entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo vamos a diferenciarnos de un curso, no? Entonces dijimos, bueno, vamos a organizar una serie de cursos, algo más complejo, más, no, no un delivery nada más. Y también vamos a tratar de tener gente que sean grosos en sus temas, que puedan dar cosas especializadas y que a su vez los ayudemos a la gente que se meta a meterse al mercado laboral. O sea, le damos mentorship, los acompañamos, este, como que, que sea más completo, generar comunidad para la gente se, se, después se quede, no es que tipo hago un curso y me voy. Que eso es lo que normalmente suele pasar, incluso en muchos de los lugares donde yo doy, la gente hace un curso y pone la vez más. Si no la ves en un Telegram o en un grupo que se quedó, que, que coincidís, es difícil. Así que eso fue un poco el recorrido y fue interesante porque creemos que hay, hay, hay una, una posibilidad de cubrir un, un hueco interesante dentro de lo, de lo que pide el mercado o sea, con la pandemia apareció un montón la necesidad de eh, temas de ciberseguridad ¿verdad? como especialistas, bla, bueno con más razón, ahora se nota un poco más Esto existe hace bastante la demanda, pero ahora se nota, se nota de la noche a la mañana así que fue bastante interesante todo el recorrido me parece.
3: Sí, la, la verdad que estuvo bueno incluso, bueno, yo les comento ahí en los Radio escuchan como digo yo ayer me tocó dar la clase en vivo del de, de, módulo mío de Cine e Ingeniería Social mm -hmm. Y lo que noté con respecto a otros cursos es lo, lo participativo, lo, lo, lo involucrado que están, ¿no? Las personas, o sea, fue eran más de 70 personas en vivo y, y preguntando todo el tiempo, eh, aportando cosas. Cada vez que yo iba hablando en el chat iban agregándose algunos enlaces que yo nombraba. Claro. Se, nota, se nota mucho la, la onda, ¿no? Las ganas que tienen.
1: Claro, justamente lo que buscamos era un poco eso, era encontrar esa gente que tenga hambre de aprender, que o sea que está dispuesta a pagar el precio de aprender, que va a ser alto. o sea, a priori va a ser alto, si no tenés idea exactamente por dónde querés agarrar, eh, tenés que entrar a probar, obviamente, en cualquier aspecto de cosas que quieras aprender en tu vida. Pero lo cierto es que esta gente ya venía como sabiendo que, no se sé, parece meter un poco por tecnología, pero les interesa más la seguridad. Entonces, como que es probable que no tengan experiencia y sí se saben que tienen que hacer un recorrido y de alguna forma confiar en meterse en este proceso para salir eh, en algún momento siendo profesional de seguridad y por tanto para todos los que estamos ahí eh, vinculados con el con Hack academy queremos que eso pase, porque queremos, no queremos tener alumnos, queremos tener colegas, como digo yo siempre. Así que bueno, nada, espero que esté bueno y como decía también, pasaba ayer, eh, creo que lo comentaba yo respecto a, a otro, algo que habías dicho vos, pero pasa esto de, 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 que, de que en distintos perfiles de seguridad incluso tenés que tener conocimientos previos de un montón de otras cosas que podés no bueno, haces en tu vida cotidiana siquiera. O sea, eh, el hecho de que, no sé, que EMI sea especialista en los cintis, en generales sociales, etcétera, no significa que no tenga que saber cómo funciona, eh, no sé, el kernel de Linux, o que no que, sea, que sepa cómo funciona la arquitectura de una red, porque en realidad todo hace a tu conocimiento, y esa es, es una barrera de entrada que es un poco alta y es la que es, también es difícil de llegar, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual, tal cual. Que Igual yo creo que hicieron todo bien en, el, en el Academy
1: Excepto algo, cuando me convocaron a mí <risa> No, todo lo, todo lo contrario Lo que, ¿sabes? Sí. Lo que nos aseguramos de, con, con todos los instructores que, que, que convocamos Lo que nos aseguramos es que si fallamos Es porque la, porque la pijamos fuerte bueno, La realidad es que con, es, un, es un buen equipo y, y lo peor que puede pasar Es que salga eh, bien Que salga más o menos bien Es lo peor que puede pasar, lo cual está bueno Obviamente es sí. la mínima
3: Sí, igual, la verdad, sí, fuera de juego, o sea, un lindo equipo, un muy buen equipo, y, y, y aprovechenlo, o sea, los que todavía no están, aprovechenlo, porque la verdad es un muy buen camino para, para entrar en este mundo y para especializarse, ¿no? Okay. Y ahora sí, eh, Dani, no sé cómo presentaríamos esta partida, ahora vamos a hacer una sección nueva, que estamos, que yo hasta hasta hace, hasta la vieja normalidad del podcast, podría decirle, <risa> el, el episodio anterior, yo lo presentaba de otra manera, pero ahora voy a darle pie a una placa muy bien, ya. Así que, bueno, dejo que corra la placa nomás. Llegó el momento.
0: No podrás escapar. Prepárate para responder. Preguntas incómodas.
2: Bueno, Emi, te toca a vos.
3: Ahora sí. Ahora qué, sí, ¿eh? Qué buena placa, ¿no? Increíble. Qué buena placa. Qué miedo que te has oh. Estas son las preguntas incómodas, como decíamos. Quédate tranqui, de que no es tan... <risa> o sea, nada más incómodo de lo que ya viviste hasta ahora. Eh, claro, pero vale. vamos a hablar un poquito de, de temas personales, que seas un poquito vale. más personales, ¿no? Vale. Voy a arrancar yo con mi pregunta, que es, viste que... El, de, comenzamos el año pasado la, la, pande la pandemia, cuarentena obligatoria uh -huh. en muchos países, la gente empezó a utilizar lugares de su casa, su departamento que antes no usaba, para cosas que no usaba. Por ejemplo, sí. un patio, un jardín, un balcón para entrenar, para cantar, para lo que fuera, para cocinar, supongamos, uh -huh. hacer expresiones artísticas, etc. ¿no? Bueno, la uh -huh. pregunta es, Fede, yo creo que tienes balcón, si no me equivoco, ¿no?
1: No, tengo, tengo una ventana, que pero no amerita, no, 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 no cuenta como balcón. De hecho, es lo único que me falta acá, así que... En bien, este bueno, momento, en donde estaba antes, sí, ahora no tengo.
3: ¿Tenés una ventana? ¿Una ventana grande? ¿Se ve para afuera? Grande? ¿Bien? Sí, se ve para bien? afuera, se ve para afuera. Bien, bueno. Supongamos que tenés las cortinas abiertas de par en par, y Fede sí. quisiera expresar artísticamente algo a sus vecinos. ¿Qué podría expresarnos?
1: ¿Qué podría expresarnos? Podría... Podría cantar. Sabes que estudié varios años de canto lírico, aunque no lo crean. Este, esa no se la esperaban. Um, sí, creo, de hecho, de hecho estudié, es que no sé, en la época que viajamos a, a Malasia no, no, no estaba estudiando. Sí, estaba estudiando todavía canto lírico. Así que si, que si tuviera no, que. Obviamente no, no, no lo haría ni loco con mis vecinos, pero si en un mundo ideal y, y entrenado, sí, si abro y te tiro un área este, de no sé, quien sea. Un aria, y, a ver? No un... <risas> sí, ahora ahora lo, lo más, lo mejor que me puede salir es en la ducha la traviata, porque como rebota todo y te das cuenta. Tal cual, una cosa así. Pero sí, sí, Pensando en este, en un, el mundo ideal, y si me animara a hacerlo, sería full.
3: Bueno, ¿Qué, genial. Qué buena onda, qué, invi ¿tá? qué invitados, eh, por
2: Dios.
3: <risas> Terrible invitado
0: qué, qué maravilloso. Siguiendo la misma línea, eh, y cada vez las preguntas son peores, Fede, ¿eh? ¿Alguna anécdota divertida que puedas contarnos que te haya tocado vivir en este aislamiento obligatorio que pasamos y que, bueno, ojalá no volvamos a pasar, pero no lo sabemos?
3: La verdad Una, que...
0: Algo Yo... encerrado en tu casa con tu novia que obviamente antes no pasaba, pero ahora sí, vos contaste la reunión, ella, a lo mejor que salías con cara de culo, pero antes ella no te... Pero no. Pero algo, algo divertido que digas, no,
1: estaba lo que me pasó. No sabes, ¿sabes qué más? Al revés. Me pasó que estuve escuchando muchas... Que, que a los demás le pasaban cosas divertidas y a mí no. Se ve que estaba... O sea, o, o no dejé margen para, este, para cagarme de risa o, o estaba, estaba todo demasiado organizado. Pero viste esta cosa de que, que, que uno le cuenta, ¿sabes qué le pasó a mi tía? Se levantó, estaba con el Zoom y estaba no se había puesto la remera, jajaja. Ja, ja, ja. No me pasó ninguna. De esa... En clase, mira que un montón de Zoom y qué sé yo y con los vecinos y bla... Un montón de cosas, pero la verdad es que Estoy esperando todavía esa anécdota para poder contar de la cuarentena Así que de esa ahí te la... En esa paso
2: Está bien, bueno, Está ahora, ahora viene algo que allá adelantaste En la entrevista pero ah, ahora hay que profundizar, top, hay que, hay que dale, profundizar. Dale. top de compras en cuarentena ¿Qué fue lo más raro que te compraste, Fede?
1: Oh, que lo más raro, me compré, una de esas cosas que se pone en el cuello para enganchar el celular y tomar las calls sin, este, desde el celular o WhatsApp call o cosas así del celular, sin, con manos libres. Eso que, digamos, estoy pensando en cosas que, 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 usé una vez o dos veces en todo el año, por eso, eso el no ranking conozco, de lo inútil. No, viene no conozco ahí. eso, no conozco eso. Después te mando fotos, después te mando <risa> fotos. ¿no, ¿No compraste una mopa? Mop, obviamente, obviamente, ah. pero esa es una, una mopa muy copada, que nada no, eso fue una, un requisito acá en casa, como decir, no, pues como, mira, si no compramos esto no lo limpiamos, bueno, sí, ahí claro. nunca se usó, pero bueno, son esas cosas que en un momento el aspiracional, claro, el aspiracional era usarlo, como todas las cosas que uno se compra, ¿no? Y después esto que te decía hace unos días, hace un par de días, me compré un chaleco, estos con peso para caminar o para hacer sentadillas, de ¿sí? qué yo. Um, y sí, pero, pero no, boludeces, además no poder a full, pero hay cosas que obviamente vas, vas encontrando son útiles y muchas cosas te das cuenta que la, se las compró otro y decís, che, pero qué útil, que te resulta a vos, seguro que a mí también me va a resultar útil, te la compras y no te resulta tan útil como al otro. Pero bueno, eso también, incluyendo un celular. Ahí, así que ahí tuve, es más, un celular y... Un smartwatch, que se yo ahí no voy por Apple, voy por Fitbit. Así que también este, esas, esas fueron compras todas de cuarentena, aprovechando cuotas sin interés, Argentina, este, ahora 25.000 y todo eso. Muy bien. <risa> <risa> Escuchamos
0: una cosita. Otra otra pregunta que es tremenda. Y acá nos hemos, nos hemos enterado de nuestros invitados casi, uh. casi, este, como secretos que no, no nos podíamos imaginar. Para la enorme cantidad de videoconferencias... Eh, que tuviste en cuarentena y que a lo mejor mm. ahora este, seguís teniendo. ¿Cómo es el, tu outfit? Eh, digamos, empezaría de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero necesitamos mm. el outfit completo de Fede Pacheco.
1: Qué bueno, qué buena pregunta. Sí, eso lo, es algo que también es algo que hay que pensarlo. No, no es que las la primeras dos semanas te pones lo que venga, después decís, no, bueno, tengo que empezar a pensar, a ver qué me pongo. Y eh, la verdad que a mí se me simplifica, la parte de arriba se me simplifica porque me pongo una remera de la empresa. Eh, porque generalmente hago calls relacionadas con la empresa y como de, de eventos y cosas así que yo he organizado y organizo actualmente dentro de la empresa hackatones y cosas por el, por el estilo entonces tengo varias, varias remeras brandeadas así y si no también tengo varios buzos así que en invierno uso en verano o en, o en época más calosito remera así que la parte de arriba es siempre la misma lo cual ahí estoy consistente con la gente que me ve por cámara la parte de abajo es en verano pantalón corto jogging en invierno pantalón largo jogging, punto no, tampoco le doy mucha vuelta Así que pará, sí, pará, es súper su, simplificado. No, no,
0: pero pará, 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 pará. A, pará a ver, El ver. pelo, falta el pelo, ah. y falta eh, en los pies. Eso eh, es fundamental, eso sí. es un
1: tatame. Sí, a ver, en los pies, yo generalmente cuando ando por casa es uso unas o sandalias o jotas o algo eh, cómodo, en veranos sin medias obviamente, en invierno por ahí un poco más abrigado, pero algo como para andar por casa con, con las cosas o sea, que no salís que no te digo tampoco unas, unas, este, unas crocs ese no, no es mi estilo mucho pero, pero algo similar que cumpla la misma función eh, aparte yo ando bastante eh, como, como me gusta también practicar yoga y cosas así soy profe de yoga te cuento también por las dudas y que, o sea, me gusta mucho el tipo doblarme en la silla ponerme las piernas así medio cruzadas y bla entonces como que tengo que tener siempre flexibilidad y no puedo tener zapatilla sucia para ponerme arriba la pierna en todo para macharme el pantalón entonces este, también trato de tener algo que sea cómodo para doblarme girar así, así que eso es parte del, de, del requerimiento y arriba eh, generalmente tengo el pelo de siempre de la misma manera así que es un poco de agua y chau Ahí este, gano bastante tiempo con eso. Y la Fiaca, que le, no, le ha pasado a todos los, este, los hombres del universo, pero a mí, yo estoy incluido ahí, es que la Fiaca, que no, si, me afectaba poco seguido, me afectó mucho menos seguido que antes. Así que, nada, no, eso es parte de lo que uno se dio cuenta que, que era más Fiaca, salvo que hay gente que es muy fanática y muy prolija y se afecta siempre, pero no, no, no fue mi caso. Está muy bien.
0: bien. Tremendo, tremendo programa, me encantó. Bueno, Fede,
2: <risa> espero que la hayas pasado bien. Eh, el programa va a estar Benísimo. disponible en breve para todos y todas, así que agradecemos mucho tu, tu tiempo y tu sinceridad,
1: ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y espero que nos volvamos a encontrar en, en, en el mundo real eh, en 3D eh, pronto, pronto.
2: Bueno, hasta el próximo gracias, Fede. episodio de remotamente. Grande, Fede. Bye
1: muchas bye, gracias, nos vemos. Chau, chicos. chau
2: chau.
0: Seguimos en las redes ok y mantener tus datos protegidos.
3: Now you can get McDonald's crispy chicken sandwich.
0: McDonald's spicy crispy chicken sandwich. And or Pelea of fish. Any two for just six bucks. Sounds really good, doesn't it? Ba pa pa pa. Prices and participation may vary. A single item and regular price cannot be combined with any other offer.